Si tienen sus Biblias, abren a Salmos capítulo 139. Salmos 139 y gracias grupo de alabanza por dirigirnos en esas canciones y himnos tan preciosos. Y no hemos terminado, al final del servicio vamos a cantar un poco más y así terminar alabando a nuestro Dios. Salmo 139, mientras volteen ahí en sus Biblias, este, nomás se me olvidó anunciar, este, el 23 de este mes vamos a tener otro día de trabajo, es un sábado, 23, no este sábado, pero en dos sábados, para los que pueden, los, todos los hermanos y hermanas que pueden llegar ese, ese día, este, empezamos a las 7 y media de la mañana y terminamos a las 12 de la tarde, Uh, pero traba, aquí trabajamos en la iglesia uh, con proyectos y haciendo cosas que hay uh, que hacer y, uh, y queremos invitar a todos los que pueden ayudar ese día 23 de abril, uh, por favor vengan y ayuden. Y lo otro es que al terminar el servicio hay una lista en el lobby para los que quieren ayudar en el desayuno del próximo domingo, este, los que pueden cooperar. Con 20 dólares estamos nomás pidiendo los que pueden, no es algo obligatorio para venir ni para comer, nomás los, uh, los y estoy hablando con los miembros ahora, uh, miembros los que pueden y, y desean ser uh, parte y, y bendición y ayuda en comprar este, la comida, 20 dólares es lo que estamos pidiendo y, y así uh, podemos este, prepararnos, el hermano Chevy está en eso uh, y su favor, este, si hay preguntas sobre cualquier cosa, hablen con el hermano Chevy, él va a estar en el, en el lobby. Y así este puede ser de ayuda. Salmo 139, versículo 23 y 24. Hemos estado estudiando sobre confiar en Dios. Ahora, en la confianza aprendimos primero que podemos confiar en Dios porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es bueno y en todo tiempo es bueno. Y aprendimos que podemos confiar en Dios. También aprendimos la semana pasada uh, una pregunta que puede Dios confiar en nosotros y para algunos Dios puede confiar uh, porque eso es algo importante a uh, contestar esa pregunta en nuestra vida. Soy alguien al cual Dios puede confiar, soy alguien en, en el cual has, he sido fiel mayordomo uh, con las cosas que Dios me ha dado. Entonces uh, confiar en Dios este, tiene dos aspectos. Nosotros hacia Él, confiando en Él, pero también Él hacia nosotros, confiando en nosotros, que vamos a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Ahora, en esta mañana quiero continuar esto. Vamos a tener nada más dos mensajes más sobre esto de confiar en Dios. Vamos a, a, a aprender la primera mitad hoy y la segunda mitad en dos semanas cuando regresamos el domingo después del domingo de resurrección, so el, el 24, uh, pero dos pruebas de cómo podemos uh, determinar si en verdad estamos confiando en Dios, si en verdad estamos confiando en Dios. Quiero que noten primero Salmo 139, versículo 23, es un Salmo uh, de David que él está escribiendo y noten lo que él dice en versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perfección y guíame en el camino eterno. Algo que vemos con el rey David era esto. Yo quiero que Dios me prueba. Sea mis pensamientos, sea mis acciones, sea mis motivos, Dios pruébame. 
Y cuando se trata de esto de confiar en Dios, debemos de decirle a Dios, Dios, pruébame para ver si en verdad confío en ti. Porque confiar en Dios es quizás el factor más importante en nuestra entrega a Dios. Cuando no podemos dar a Dios, eso indica que no tenemos confianza en Él. Ahora, hay algo que es muy clave con esto. Muy clave para nosotros como cristianos. La diferencia entre alguien que confía en Dios y uno que no hace o no confía en Dios no se encuentra en el conocimiento que uno tiene o posee. No se encuentra en eso. La diferencia se encuentra en lo que practica uno en su vida. Porque podemos saber que Dios es confiable. Y podemos confiar en Él. Podemos saber lo que significa contestar la pregunta, ¿puede Dios confiar en mí? Podemos saber esos principios, pero la diferencia es, ¿lo estamos practicando o no? La diferencia entre una, una persona o cristiana que está viviendo la vida cristiana victoriosa y uno que no, es en su práctica. Ahora, hay muchos metales que parecen a oro. Quizás ustedes conocen eso, pero muchos metales. Y hace siglos, este, cuando oro se empezó a usar como medio de, uh, de transferir dinero y cosas así, uh, habían personas que pues no eran honestos y, y empezaban a vender metales que parecían oro, pero no eran. Ahora, para no ser engañado por esas personas, tuvieron que hacer una prueba para ver si oro es verdadero oro, genuino o no. Y lo que hacían hace siglos este, es que tomaban el oro y después este, lo hicieron frotar, yo creo se dice, sobre una piedra negra y deja una marca, ¿verdad? Ahora, cuando deja una marca, lo que uno hace después es mira esa marca y trae ácido y pones ácido sobre la marca. Ahora, si la marca se desaparece, entonces uno ya sabe, eso no es oro, oro verdadero o genuino. Es un metal que parece como oro, pero no es. Porque el oro genuino rechaza el, el ácido. O sea, el ácido no, no le tiene afecto a, al oro genuino. Nomás se pasa por encima, pero nada pasa al oro. Queda más puro. Eso se llama la prueba de ácido con el oro, para probar si es oro genuino o no. En la vida de un cristiano también hay pruebas de ácido sobre si en verdad confiamos en Dios o nada más sabemos lo que es confiar en Dios. O si nada más es algo que hemos escuchado y conocido aquí mentalmente, pero no practicándolo, obedeciéndolo. Hay una prueba, por eso hoy en esta mañana vamos a ver tres de esas pruebas y en dos semanas los otros dos de esas pruebas y vamos a usar un acróstico de la palabra creer. Así nos ayuda a recordar lo que es en verdad confiar en Dios, usando la palabra creer. Y así con esa palabra, pruebas ácidas de cómo podemos saber si estamos viviendo una vida confiando en Dios o no. Quiero que noten primeramente entonces que la letra C significa crea un inventario. Crean un inventario. Mientras el rey David 
reflexionaba sobre la obra de Dios en su vida, hizo un, un simple petición, que Dios le pruebe. Fíjense en lo que dice, hermanos, si están tomando notas. Primero, en versículo 23, que solo Dios sabe todo acerca de nosotros. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabes que Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros conocemos nuestro corazón? Dios lo sabe, Dios en verdad lo conoce. Dice en Jeremías capítulo 17, no están sus notas, pero en Jeremías 17 que uh, nuestro corazón es muy engañoso, que no lo podemos conocer en versículo 9. Cuando llegues al versículo 10 dice, pero Dios tú conoces los corazones. Dios conoce nuestro corazón, por eso hay que preguntarle y pedirle a Dios, Dios examine mi corazón. Porque Dios y solo Dios sabe todo acerca de nosotros. Él, uh, Él sabe nuestros pensamientos y nuestros motivos. Él puede ayudarnos a discernir a nosotros mismos nuestras intenciones. Sabes, algunas veces podemos encontrar cuando pedimos a Dios que nos examine que hemos hecho algo o dado algo con un corazón incorrecto. O sea, un corazón con motivos malos por eso es tan importante cuando pedimos alguien que está confiando en Dios está diciendo Dios examíname ¿por qué di hoy en esta mañana cuando llegó el plato de ofrenda? ¿llegó o di solamente porque la, el plato pasó y sentí culpable dar algo? ¿o fue algo que estoy dando porque te amo? porque estoy agradecido contigo Es interesante, hermanos, este, y no sé si puedo y debo de confesar esto, pero lo voy a confesar de todos modos. Sabes, durante la pandemia, este, cuando no pudimos pasar los platos de ofrendas así, pasillo por pasillo, ¿sabes qué encontramos? Bajaron un poco las ofrendas. Y ahora que estamos pasando otra vez, van subiendo un poco más. Y me hace pensar, y no estoy diciendo que esta es la razón, pero me hace pensar, ¿será que estamos dando solamente porque está pasando y sentimos culpables? ¿O será que en verdad tenemos un corazón de decir, no, 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 Dios, este, aquí está, porque te amo. Aquí está porque soy gozoso con lo que estás haciendo en mi vida, con lo que has hecho en mi vida. Examíname, Dios, ¿por qué estoy dando? Vemos no solamente que Él sabe todo acerca de nosotros, pero solo Dios puede guiarme correctamente. Es nuestra naturaleza humana no querer seguir el camino correcto. Eh, eh, Isaías 53, otra vez, no están sus notas. Isaías 53, versículo 6, dice, nos descarriamos cada uno, yendo nuestro propio camino. Es nuestra naturaleza no seguir el camino de Dios. Porque sí cuesta, porque es difícil, no es tan fácil uh, vivir una vida cristiana fiel a Dios, honesto, este, con amor, perdonando unos a otros, orando unos por otros. Eso no es fácil, no es natural. Eso va totalmente en contra de toda nuestra naturaleza. So, cuando decimos y pedimos a Dios y estamos haciendo inventario, otra vez, estamos hablando de inventario de nuestra vida. 
Estamos diciendo, examíname Dios mi corazón porque tú lo sabes todo. Y Dios, guíame. Por eso dice en versículo 20, 24, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Solo Dios me puede guiar correctamente. Y por último, hacer inventario y confiar en Dios empieza conmigo. Yo he notado que este trabajo de inventario, de inventario este, muy fácil lo queremos hacer para otros. Muy rara vez para nosotros mismos. Llegamos a la iglesia y decimos, ah, cuando pasó la ofrenda noté que él no dio, él no dio nada. Y como que queremos dar el inventario del, del ajeno, pero no la nuestra. Por eso es tan importante entender, esto empieza conmigo primero, examinar mi vida, pedirle a Dios guíame a mí en el camino correcto. Ahora, no hay nada malo en orar por otro. Yo oro por mis hijos, que ellos puedan... Seguir los caminos de Dios y servir a Dios y dedicarse a Dios. Esa es mi oración, mi petición. Pero hermanos, si no estoy orando por mí mismo primero, diciendo Dios, ayúdame y guíame en mi vida. Entonces no importa qué tantas oraciones doy por mis hijos, empieza conmigo primero. Si yo no estoy caminando bien con Dios, no importa si oro cada día por mis hijos, ellos no van a seguir el camino por lo cual estoy orando. Van a seguir el camino por lo cual estoy practicando en mi vida. Por eso hacer el inventario y confiar en Dios empieza conmigo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10, nos enseña eso. Fíjate, Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tema Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refri, ref, refrigio, refrigerio, gracias, para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué está diciendo ahí Salomón? Haga un inventario contigo mismo primero. Eso es letra C. Letra R. Reconoce que Dios es tu fuente. Todos debemos llegar al punto en nuestras vidas donde reconocemos que Dios es la fuente de todo lo que tenemos. A veces eso se nos olvide. A veces pensamos, no, esta promoción es porque soy muy buen trabajador. Y puede ser que tú has sido fiel, llegando cada día y trabajando duro y trabajando honestamente. Y qué bueno por eso, pero sabes, hermano, sin las fuerzas que Dios te da, no puedes hacerlo. Sin que Dios te cuide, no lo vas a hacer. Sin la sabiduría de Dios, no sabes qué decisiones tomar. Dios es el fuente de todo lo que tenemos y lo que hacemos. Y hay que reconocer eso. Me hace recordar del, del uh, papá que estaba hablando con su hijo y su hijo ya estaba llegando a esa edad en, en la vida donde quería tener 
eh, el noviazgo y, y este, entonces eh, el papá pensó, bueno, voy a hablarle sobre los, los you know, hechos de la vida, que es el noviazgo y familias y todo eso de, que envuelve el, el, el noviazgo y uh, ya estar terminando este, de, de conversar con su hijo, de repente su hijo voltea a su papá y dice, papá, ¿y Dios sabe todas estas cosas? Y a veces pensamos, ay, le estoy dando algo que Dios no sabe, pero Dios lo sabe todo, Dios es el fuente de todo, Dios es el que nos da sabiduría para entender y ver, Dios nos da la perspectiva correcta, Dios nos da las fuerzas que necesitamos para hacer lo que hay que hacer, todo lo que tenemos hay que reconocer que todo fluye de Dios, Él es el fuente de todo, Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Moisés estaba recordando a los hijos, a la generación que seguía a él. Recuerdan, cuando van a la tierra prometida, no olviden quién te dio esa, esa bendición, esa tierra prometida. Fue Dios. Y hermanos, si no saben la historia, cuando entró Israel, no hace mucho tiempo después, se olvidaron de Dios. Pueden leer en el libro de jueces, que es el libro después de Josué, el libro de Josué es como llegaron, entraron y conquistaron por medio de Dios, con la ayuda de Dios, conquistaron la tierra ahí. Y en jueces empiezan el capítulo 1, lo pueden leer, que subió una generación que no conoció a Dios. No tomó mucho tiempo para olvidarse quién era la fuente de todas las cosas. Por eso Moisés les decía a la generación, recuerden, reconozcan. Dios es tu fuente de todo. So, una vez más, prueba, prueba. ¿Cómo podemos probar que estamos confiando en Dios? Primero, por hacer un inventario de nosotros mismos. Pidiendo a Dios, examíname Dios. Mis pensamientos, mis motivos, guíame Dios. Yo lo quiero para mí primero, no para otros, sino para mí Dios. Segundo, reconocer que Dios es la fuente de todo. Hay que reconocer eso. Cuando Dios es la fuente de todo en tu vida, vas a estar confiando en Dios. ¿Sabes? Allí, dicen en el Nuevo Testamento, segunda, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, hay que orar sin cesar. O sea, orar por todo, en otras palabras. Cuando en verdad estamos reconociendo que Dios es la fuente de todo en nuestra vida, vamos a estar orando por todo en nuestra vida. Nuestra familia, nuestro trabajo. Cosas pequeñas, como hay... Señor, se me perdió eso, ayúdame a encontrarlo. Ay, el carro se descompuso, Dios, ayúdame a componerlo. Cosas que pensamos, no, 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 no hay que orar por eso, pero sí hay cuando confiamos en Dios, cuando reconocemos Dios es la fuente de todo, vamos a ir a, a, a Él para todo. Por eso Pablo dijo, por eso he llegado yo, a un punto en mi vida donde voy a orar sin cesar. Y les digo a ustedes, cristianos, oren sin cesar. Quiero que noten en la prueba número tres, la letra E. Entiende los principios de Dios. Muchas veces los cristianos carecemos de una vida real de generosidad porque no entendemos los principios 
de Dios. Creemos a veces, si no tiene sentido para mí, entonces no tengo que seguir eso ni obedecer ese mandamiento. No lo tengo que practicar. Porque al fin y al cabo, pues no tiene sentido. Y cuando hacemos eso, hermanos, este, vamos a perder muchas bendiciones que Dios nos quiere dar. No vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, puso esto en sus notas. Creemos que no podemos dar y satisfacer nuestras necesidades. Creemos que no podemos dar y a la misma vez satisfacer nuestras necesidades. En otras palabras, limitamos los recursos de Dios a lo que podemos ver. Decimos, si doy esta ofrenda, ya no me voy a alcanzar para lo que quiero hacer con mi familia. Si doy ah, para ese, ese proyecto, ya, ya no voy a poder comprarme lo que iba a comprarme. Ahora, hermanos, quiero decir y quiero ser muy claro, no hay nada malo en comprarte algo bonito. Bueno, uno de, los, de las personas más ricas que el mundo ha conocido fue el hombre más, uno de los hombres más espirituales que el mundo ha conocido. Abraham, muchos piensan, lo que han estudiado su vida, que fue el hombre más rico del mundo en su día. Sería el Bill Gates o el Elon Musk de su día. Pero era un hombre espiritual, piadoso. Job fue un hombre muy rico. No hay nada malo con comprar cosas y, y suplir necesidades y aún gustos que uno quiere y, 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 y no sé, quiere disfrutar. No hay nada malo pecaminoso en eso. A veces tenemos un, una, un pensar equivocado. Ay, si uno es rico, entonces no, no, no teme a Dios. Muchas veces es lo opuesto. No siempre, pero muchas veces. Pero lo que sí quiero que esté claro, hermanos, es que a veces limitemos a Dios por creer. Si doy, no puedo satisfacer o hacer lo que yo necesito. Comprar lo que necesito, hacer lo que necesito. Y esa es una mentira, es una mentira del diablo. Decir, no des a Dios porque, ¿y qué de ti? ¿Quién va a pensar en ti? Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos, y no se preocupen por la, el mañana. Ahí en Mateo capítulo 7, y después de esta serie vamos a estar estudiando Mateo 5, 6 y 7, lo que sigue, lo que viene en mayo. Pero aún Él le dijo a los discípulos, eso, eso no se preocupen por eso. Tu Padre Celestial sabe y conoce y va a suplir. So, a veces hay que entender los principios de Dios y obedecerlos, aunque no, no tienen sentido para nosotros. O a veces no sabemos cómo dar. Es otra razón por la cual no obedecemos o no entendemos los principios de Dios. Pensamos, no, no sé cómo dar. Y Dios sabía eso. Por eso Él instituó en el Antiguo Testamento el diezmo. El diezmo es donde empezamos en el dar. Estuve compartiendo esto con la clase de nuevos miembros en, en la tarde que, que, que tengo. Y les estaba diciendo, ¿sabes? A veces pensamos que en el Antiguo Testamento Dios era, este, you know, no tenía mucha gracia. Uh, gracias, la, la palabra misericordia, amor. No, era un Dios de juicio. Eh, los que desobedecían. ¡Pum! Les caía el juicio en el Antiguo Testamento. Y después lees en el Nuevo Testamento y, y, y Dios es tan amoroso y misericordioso y, y como un Dios diferente. 
Y quiero decirles que eso no es correcto. ¿Sabes que la vida en el Nuevo Testamento es más difícil que la vida en el Antiguo Testamento? Mucho más difícil. ¿Sabes en el Antiguo Testamento lo que le enseñaba Dios al pueblo? Digo, si tú te vas y te acuestas con una mujer que no es tu esposa, eso es adulterio. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Sabes lo que dice en el Nuevo Testamento? Si piensas así, ya cometiste adulterio. Subió. O sea, más difícil. En el Antiguo Testamento decía, ok, no puedes dar una mentira. Mentir es no decir la verdad. Dice el Nuevo Testamento, si odias a alguien, ya estás echando mentiras y estás matando a alguien con eso. Subió. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento dice, hay que dar el diezmo de todo lo que entra. Dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hay que dar con un corazón regocijándose. Aún más y mayor de lo que Dios te ha dado. O sea, Pablo está diciendo, más del diezmo. El diezmo donde empezamos en el Antiguo Testamento era, ok, ahí es el base. Pero hay que hacer aún más de eso. Ahora dices, entonces, ¿por qué es más fácil o uno siente más fácil vivir en el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento? ¿Por qué vemos más, a lo menos eh, se puede percibir más la ira de Dios y el juicio de Dios en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo? Una gran diferencia, hermano. ¿Sabes cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, no moraba en los del Antiguo Testamento porque no había venido el Señor Jesucristo para morir por los pecados del mundo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir una vida aún más alto del que nos dice el Antiguo Testamento. Entonces, por medio del Espíritu Santo podemos dar y creer las verdades de Dios, aunque no los entendemos al cien. Aunque para nosotros eso no es lógico. Por eso Dios dice, pues mis pensamientos no son tus pensamientos. Los míos son más altos que los suyos. Estoy pasando mucho tiempo. El, el letra A, no planeamos dar. No planeamos dar es otra mentira que a veces creemos y no entendiendo los principios de Dios. Decimos, no, no puedo dar. No me da. No me da al fin del mes. Entonces no lo puedo hacer. Y con falta de planear, con falta de tener fe en dar, no damos. Y eso todo viene como resultado de no entender los principios de Dios. Quiero darles cuatro, digo cinco, perdón, cinco principios que hay que entender si vamos a confiar en Dios. Principio número uno, ahí sus notas, el principio de quién está a cargo. Esta es la tercera vez que voy diciendo esto. Dios es el dueño, nosotros administradores. Dios es el dueño de todo, del 100%, nosotros administramos lo que Dios da. Salmos 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos de Dios, somos administradores, hay que entender eso. Como dije, a veces decimos, ah, el 10% es de Dios. No, no, el 100% es de Dios, damos 10% o más, pero el 100% es de Dios. Nada lo hicimos nosotros. 
Principio número uno. Y eso nos ayuda a contestar o responder a la pregunta, ¿quién va a dirigir mi vida? Cuando alguien pregunta, ¿quién está dirigiendo tu vida? Tú puedes decir, no solamente en palabras, sino en práctica, en acción, Dios dirige mi vida. ¿Cómo es? Porque Él es dueño de todo. Y como Él es dueño de todo, uso mi carro para bendecir a otros, porque Dios me lo dio. Ay, ¿y, y, y, ¿Y qué haces con tu casa? ¿Sabes? Invito a otros a mi casa, comemos y nos animamos unos a los otros y oramos juntos a veces. ¿Por qué? Porque Dios me dio esa casa para hacer bendición a otros. Él dirige mi vida. Quiero agradecer a cada uno que ayudó en el proyecto para los estudiantes de Venezuela. ¿Por qué compramos esa ropa nueva? Ser de bendición porque Dios dirija nuestra vida y dice... Dios puso en nuestro corazón, ¿sabes? Vaya a la tienda y compra. ¿Para ti? No, para alguien más. Porque Dios me dio este dinero para hacer eso. ¿Quién dirige tu vida? Cuando entendemos el principio de quién está a cargo, es muy fácil contestar quién dirige mi vida. Principio número dos es dar y crecer. Dar y crecer. Practicar la mayordomía produce crecimiento. Mira lo que dice ahí sus notas, según Corintios 8:7. Dijo Pablo, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sabes cuál era esa gracia de la que él hablaba? El dinero, el dar. El dar se conecta con nuestro crecer espiritual. Te puede decir, no importa qué tanto conocimiento uno tiene, si no estás practicando confiar en Dios, por dar no vas creciendo. El crecimiento espiritual, le voy a decir un secreto muy grande. El, el secreto del crecimiento espiritual no se encuentra en cuánto puedo memorizar de la Biblia. Ni en cuánto puedo compartir de la Biblia con otros. El crecimiento espiritual nada más llega cuando practicamos las verdades bíblicas. Cuando los estamos viviendo en nuestro hogar. Dices, ah, yo quiero, yo quiero ver mis hijos este, crecer y servir a Dios. Bueno, tú sírvele a Dios. Practicarlo va a traer crecimiento a ti y va a ayudar a otros ver ese crecimiento. ¿Y sabes lo que van a hacer tus hijos? Empezar a servir. Y como resultado van a empezar a crecer. Cuando perdonamos a otros y practicamos eso en nuestra vida, crecemos en nuestra vida espiritual. ¿Y sabe lo que van a hacer nuestros hijos? Perdonar a otros. Y como resultado, van a crecer. Porque el crecimiento espiritual viene por la práctica de la verdad, el conocimiento. Número tres. Ahora, número dos, nomás para que entiendan, este, nos ayuda a a contestar la pregunta, ¿estoy creciendo o no? So, si te preguntas, ¿estoy creciendo? Bueno, ¿estás dando? No, entonces no vas creciendo. El dar y el crecimiento van juntos. Número tres, el principio número tres, hazlo ahora. Hazlo ahora. La mayordomía se ocupa de, nos, de nuestros recursos actuales. 
no los del futuro. Primero empiezo con lo que tengo hoy, no esperando hasta, bueno, cuando llego a este punto y cuando tengo mis ahorros tanto, ahora voy a empezar a darle a Dios. ¿Sabes? Cuando tenemos esa actitud, y yo lo he tenido en mi vida, lo tuve cuando yo estaba en, recuerdo esto, man, como que fue ayer, eh, cuando estaba en el colegio bíblico, estuve, este, uno tenía, en, en, en la escuela donde yo fui, tenía que pagar $6,500 dólares cada semestre, que son que cada cuatro me, uh, meses más o menos, este, para quedarme en la escuela. Si no, you know, si no pagas eso, entonces este, no vas a, a poder quedarte todo el año. Y yo recuerdo este, uno de esos semestres, yo estaba batallando, estaba trabajando a más de 40 horas a la semana yendo a la escuela este, y, y estaba batallando en, en pagar este, la cuenta ahí de la escuela. Y a, empecé a hablar con mi, con mi coach, entrenador de básquet, y le estaba platicando cómo, cómo me iba y, y nunca me voy a olvidar que, que me, la, la primera cosa que me preguntó, me dice, y Jeremy, ¿estás diezmando? Le dije, coach, mira, lo que estoy haciendo, mira, aquí está mi plan, aquí está mi plan. Le dije, primero voy a pagar toda la escuela y ya con el último cheque, ya eso lo voy a entregar totalmente a, a la ofrenda, a, a mis diezmos y, y así no hay problema. Y digo, sabes, Jeremy, por eso no puedes pagar tu cuenta. Porque no requiere nada de fe. Porque no estás confiando en Dios. Ay, coach, le dije. No me digas así. Como que me dolió. Dije, ah, no me gustó escuchar eso. Dije, Está bueno, deja pensarlo. Dijo, no, 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 no hay, no hay mucho que pensar, me dijo. La Biblia es muy clara en eso. Da de los primicias, me dice. No de lo que te queda al final. Está bueno. Lo hice. En esa semana me chocaron. <risa> sí, wow, ya ves, por obedecer, miren lo que me pasa, pensé yo. Me chocaron por atrás. Lo bueno es que era algo como, no sé, pegó atrás donde estaba la llanta, pero no pegó la llanta. O sea, nada, nomás, nomás el carro tenía el, el golpe, pero nada más. Y como fue culpa de alguien más, porque me pegaron ahí por atrás, dije, bueno, pues... Hablé con el seguro y todo eso, hermano. El carro, yo creo que valía como mil dólares, ¿no? Era, era un Mitsubishi Galant que apenas, apenas llegaba de, de punto A a punto B por la gracia de Dios. Era un carro así. Dije, no, hombre, a ver qué, ahora para reparar eso, yo no sé. Bueno, empecé, hablé con, con los seguros y yo to, todo el tiempo pensando por obedecer. Y ahora ya no tengo feria porque lo di en la ofrenda y ahora qué voy a hacer. <risa> Fui con el seguro, me ayudaron y, y la señora que lo checó me dice, ok, ¿quieres que te pague ahorita? ¿O me pueden pagar ahorita? Sí, sí, te, te hago un cheque. Y... Ok. Dice, bueno, ¿lo has llevado a un taller o algo? No, le dije, este, apenas pasó ayer y lo estoy trayendo. Me dice, bueno, te puedo dar 1,500, ¿te parece? Sí, a ver, fírmamelo, dije, fírmamelo. Sí, 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 me parece bien. Nunca compusí el carro porque corría bien y estaba viejita de todos modos, pero 1,500 a la cuenta del, de la escuela. Así. Y no estoy diciendo, hermanos, que cada vez así trabaja Dios, pero en esa semana y en ese punto de mi vida, así trabajó Dios. Ahí aprendí, ¿sabes? Hay que dar. Aprendí este principio, dar y crecer. Éxodo 4.2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano. Dijo a Moisés, ¿qué tienes tú? 
Eso nos ayuda a contestar la pregunta, ¿qué puedo dar ahora? No mañana, no después, ahora. Principio número cuatro, ya vamos terminando. El principio de estoy en deuda. El principio de estoy en deuda. Sabes que en el momento que nacemos de nuevo, estamos en deuda. ¿Sabes? Aún en el secular, cuando nacimos en este mundo, nacimos endeudados. Con nuestros padres, con el gobierno, con todos. Cuando nacimos de nuevo en el Señor, también tenemos deudas. Romanos capítulo 1 está ahí en, en, en sus notas, versículo 14 y 15. Dijo Pablo, soy deudor. Digo, Tengo que ayudar a aquellos griegos y no griegos, a los sabios y no sabios. Soy deudor de todos. Entonces, eso nos ayuda al entender este principio de Dios, nos ayuda a contestar la pregunta, ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿A quién? Cuando entendemos, soy de odor a todos, entonces cualquier persona puede ayudarles. Y no es algo que, ah, ahora me deben, sino le estoy ayudando porque te debo. Y gente te va a mirar muy, medio raro, como que me, yo no es que te he prestado nada, no. Pero Dios dice que estoy endeudado contigo. Y como estoy endeudado contigo y todo el mundo y a Dios, aquí te estoy dando algo. ¿A quién puedo ayudar? El principio de estoy en deuda. Dejarle el último principio es el principio de la fuente de la juventud. Este principio me encanta. Principio de la fuente de la juventud. Ahora no sé si esto está en tus notas, si no lo puedes escribir. Vivimos para siempre a través de nuestra ofrendas vivimos para siempre a través de nuestra ofrenda en otras palabras el legado que dejamos estuve pensando en esto al estar estudiando hay muchos que han han sido llamados a la presencia de Dios que no están con nosotros hoy Pienso como en el hermano Moreno, Mario Moreno, falleció el año pasado. Por más de 40 años fue miembro aquí de esta iglesia. Por más de 40 años estuvo fielmente dando. Solo que vemos de las paredes, si las sillas, él tuvo parte. Porque fue fiel en dar, y en dar, y en dar. Vemos que cuando estamos así, vivimos para siempre el legado que dejamos para otros. ¿Sabes, hermanos? Algunos hemos estado dando para el centro familiar. ¿Sabes? Para muchos de nosotros nunca vamos a estar jugando básquet en ese, en ese lugar. ¿Para quién estamos dando entonces? Para los niños. Algunos quizás son nuestros nietos y quizás no. No importa. Pero lo que invertimos en eso es algo eterno. Alguien ha dicho, como Dios es eterno, todo lo que toca a Dios se convierta en algo eterno. Por eso al dar nuestro dinero a Dios se convierte en algo eterno. Y si tú quieres vivir para siempre, invierte en algo eterno. Invierta en las cosas de Dios. Es el principio de la fuente de la juventud. 
Josué capítulo 4, versículo 5 a 7. Fue eso. Cruzaron el Jordán y dijo, va y traigan esas piedras grandes para que cuando tus hijos vayan y vean y pregunten esas piedras, pueden decir, eso fue Dios. Cuando abrió el, el Jordán y pasamos. En tierra seca. Ay, apá, así fue, así fue. Yo estuve allí. Yo ayudé a mover esas rocas, esas piedras. Hoy, abuelo, así fue. Hoy, mi hijo, tu bisabuelo. Es lo que hizo Dios. Él puso esa piedra ahí para que recordamos lo que Dios hizo y lo que Dios hace. Lo que tu abuelo hizo, o bisabuelo, o bisabuelo, tatarabuelo, lo que hicieron, vive hoy todavía. Da testimonio hasta ahora de quién es Dios. ¿Quieres vivir para siempre? Invierta. Es el principio de la juventud o la fuente de juventud. Eso nos ayuda a contestar ¿Qué estoy construyendo para el mañana? Estoy invirtiendo hoy para construir qué. ¿Qué queremos que el mañana? ¿Cómo queremos que se mira? ¿Qué se ve? A veces decimos, oh, yo quiero ver que la iglesia crezca, alcancemos a la comunidad. Ok, ¿qué estás invirtiendo para que eso pase? ¿O será, no, 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 eso, eso son los miembros de esa iglesia? Ah, okay. Si tú eres miembro y no estás dando, entonces no estás invirtiendo y in, entendiendo el principio de la juventud, de la fuente de la juventud. No lo estás entendiendo, o creyendo, o practicando. ¿Qué estoy construyendo para el mañana? Hermanos, la prueba es sencilla. La tracé, creo en un inventario, crea una si Dios examíname cuáles son mis pensamientos y guíame quiero seguir en el camino correcto letra R reconozca a Dios, Dios es el fuente de todo lo que tengo hay que reconocer eso en mi vida y después entender los principios de Dios no porque ay tienen y hacen sentido para mí no, por eso el mundo es Hace burla de nosotros. No nos entiende. Dicen, ¿qué están haciendo? Eh, gente, lo, qué locura. Ya, ya, ya. No, quizás no es lógico para ellos, pero es bíblico y eterno y verdadero. Y demuestra si estamos confiando verdaderamente en Dios o no. Lo que demuestra. Es la prueba de ácido. Son esta mañana. ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Estamos, a lo menos en los primeros tres pruebas, ¿vamos pasando o no? ¿O es algo que Dios quiere cambiar y nos está despertando hoy en esta mañana a decir, hey, no has tomado inventario en mucho tiempo. Hay que tomar tiempo hoy. No le he pedido a Dios ya por meses que me examine, pero hoy le voy a pedir a Dios, examíname. No he reconocido a Dios como la fuente de todo en mi vida. Eh, he tenido ese pensar a lo menos. Mira lo que he hecho yo. Así como Lucifer. Mira qué tan alto estoy. O quizás está diciendo, son, sabes, nunca entendí ese principio. 
de dar y crecer de la fuente de la juventud. No había entendido esos principios eternos de Dios sobre dar. Pero ahora es que los entiendo, los quiero practicar. Porque es clave si vamos a crecer. Es clave. Pruebas simples, sencillas, pero nos ayudan a, a saber si en verdad estamos confiando en Dios. Espero, espero que podemos, si no estamos pasando, pasemos hoy entonces. Cambiemos el rumbo que vamos. Todavía nos quedan dos más pruebas, ¿ok? En dos semanas no, no dejan de, de venir. En dos semanas vengan otra vez para enterarse de los últimos dos pruebas de cómo podemos saber si estamos confiando en Dios. Estas tres nos ayudan, sí, hoy. Y ojalá que han sido de ayuda para usted hoy en esta mañana. Vamos a orar, Padre. Hoy en esta mañana te damos gracias porque en verdad tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido generoso con nosotros. Tú has probado a nosotros que tú eres fiel. Pero Padre, yo no sé si hoy cada uno de nosotros pudimos decir, sí, estoy pasando la prueba. Sí, cuando se trata de inventario en mi vida, he pedido a Dios y sigo pidiendo a Dios. O que estoy reconociendo quién es Dios como la fuente de todo en mi vida. O entendiendo los principios de Dios, puede ser que no estamos haciendo eso. Padre, yo te pido que nos ayudes a pasar la prueba. Si estamos fallando en alguna de esas tres áreas, ayúdanos a entender que lo podemos cambiar hoy. No tenemos que seguir en ese camino de vida. Pero el gozo, la paz, la vida victoriosa de la vida cristiana nos espera cuando ponemos en práctica confiar en ti ayúdanos hoy en esta mañana hable a cada corazón te lo pido Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén